0: المملكة المتحدة. هي الملكة وهي تحيي الناس في ساحة قصر هام في أعراس أولادها. هي جسر لندن، هي الصياح في الهاوس أوف كومنز. وساعة بيك بين اللي أسكتت في مثل هذا اليوم تحضيرا لوداع الشخص اللي كان له الفضل الأكبر في كتابة تاريخ جديد للمملكة المتحدة، جعل منها واحدة من كبرى القوى الاقتصادية في أوروبا والعالم. السيدة رئيسة وزراء بريطانيا الأولى من عام 79 حتى عام 90. مارجريت ثاتشر. سياسات ثاتشر الاقتصادية فرقت الشعب ما بين مؤيد كبير ومعارض حاقد. ثاتشر ما كان عندها مشكلة ترمي تصريحات مثيرة للجدل، مثل: "ما في حاجة اسمها مجتمع." اللي يسمعه لأول مرة يقول إنها أنكرت وجود المجتمع وأنكرت التعاون اللي لازم يحصل بين الناس، لكن هي تابعت كلامها بأن هناك نسيج من الرجال والنساء، يعني تقصد مجتمع، لكن كانت هذه أقوى تصريحاتها ضد الاشتراكية. عموماً، إنك تكون عايش تحت سياساتها فمعناها إنك واحد من ثلاث أشخاص. غني، متوسط أو فقير. وفي كل الأحوال لازم تكون فاهم السياسة حتى تعدي وتكسب منها. الفقير اللي كان يشتغل في المناجم وما فهم السياسة من أولها وأن المناجم انتهى وقتها دخل إضرابات وصدامات كسب الوحيد منها كان ممارسة حق التعبير عن الرأي. لكن في قسم منهم فهم السياسة وجمع ما عنده من فلوس أو السلف من البنوك بعد تقليل الفوائد حتى يستثمر في الشركات الحكومية المعروضة أسهمها للبيع وبالتالي كسب وصار من الطبقة المتوسطة. او انك تكون متوسط الدخل خفت عليك الضرائب من جهه والمعونات الحكوميه من جهه اخرى وصار ممكن تشتري بيتك اللي انت مستاجره وهنا لازم تعرف انك لازم تدور تجاره تبداها بنفسك باعتبار انه في احتمال تخسر وظيفتك بسبب السياسات الجديده وبرضه في فراغ بالسوق بعد ما الدوله بدات ترفع يدها عن خدمه الناس المباشره او انك تكون فاحش الثراء وهنا انت اكيد بتكسب لانك بتشتري الحصص الاكبر من الشركات الحكوميه هذه كانت احسن السيناريوهات المطروحه امام الناس حسب خطه الحكومه لكن الواقع كان أن الناس خسرت ملايين الوظائف مع هذا كيف قدرت ثاتشر تستمر في منصبها أكثر من 11 سنة؟ الإجابة بحرب الفوكلند قررت ثاتشر تخوض الحرب مع الأرجنتين على أراضي الفوكلند القريبة أساسا من الأرجنتين وحققت من بعدها انتصار وطني أهلها لمتابعة مشوارها بعد حفل انتصار شعبي رفع اسم بريطانيا في عيون أهلها وهنا زادت فرص ثاتشر في أنها تعزز نظريتها وتثبت سوء النظام الاقتصادي الاشتراكي كان عندها أسبابها وهي أن النمو الاقتصادي معقد جداً وصعب على الحكومة أن تهندس كل تفاصيله مهما حاولت وأن الدولة حسب ثاتشر تقدر تسوي فارق فقط عن طريق الناس وكل واحد في الناس لازم يأدي دوره من مكانه ويضيف الاقتصاد بجهده حتى يحصل النمو وأن الشركات الحكومية بطيئة النمو وما فيها أي تجديد زائد صعب أنه نثق في أي حكومة لإنه كل حكومة عندها أجندات وممكن تستخدم قوتها في التحكم بالاقتصاد عشان تحقق مصالحها وعليه تبعت سياسات حاولت فيها حسب رؤيتها أنها تزيد حرية الناس واستقلاليتهم بدات بفتح المجال امام الناس لشراء حصه في شركات القطاع العام مثل بريتش بترول وبريتيش ايروسبيس وصار ممكن لاي واحد من الشعب يشتري حصه من الشركات ويصير عنده فرصه بالمشاركه في النمو ومن الجانب العام صار في السوق منافسه لتحقيق الافضل للناس بالاسعار الانسب وقر في عهدها قانون يسمح للمستاجرين بانهم يشتروا البيوت من مالكيها باسعار معقوله والهدف منها كان انها تخلي الناس على اول خط السباق الاقتصادي بحيث يكون الكل عنده فرصه يدخل السوق وينافس فيه ثاتشر في هذه السياسات كانت تحاول تصنع للناس ظروف النمو في بيئة اقتصادية بعيدة من ضغط الحكومة أقرب إلى ظروف السوق الحرة بأجواها التنافسية الحقيقية تركت ثاتشر مكتبها لرئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت لآخر مرة عام تسعين وخلت وراها جدل عنها وعن سياساتها لحد يومنا لكن نجحت بأنها تصنع في كل بريطانيا عقلية تاجر صغير يقدر يعيش بدون ما يملى نماذج في أكشاك الحكومة إرث المرأة الحديدية المثير للجدل استمر حتى يوم دفنها، حتى إن الحكومة اضطرت لتأمين جنازتها بحوالي 3 مليون جنيه إسترليني تحسباً لأي أحداث شغب ممكن تحصل، لكنها الوحيدة من غير تشرشل بين رؤساء الوزراء للملكة إليزابيث حضرت جنازتهم قبل دفنها في باحة المستشفى الملكي في تشيلسي.